0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Việt Nam và Lào tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiềm năng cơ hội xuất khẩu hàng hóa qua thị trường các quốc gia Hồi giáo. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hồ đập. Cảnh báo giai đoạn nguy hiểm nhất khi
1: mắc sốt xuất huyết. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đây là sự kiện cấp quốc gia là hoạt động trọng tâm của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022 lễ kỷ niệm sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào được xem là một cột mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào là dịp để hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của liên minh đoàn kết chiến đấu việt nam lào sự giúp đỡ và ủng hộ trí nghĩa trí tình trước sau như một giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước ngày nay đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào. Năm 2022, lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã phát động Năm đoàn kết hữu nghị vào ngày 8 tháng 1 năm 2022 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kham Phan trong năm đoàn kết hữu nghị, cả hai nước tổ chức các hoạt động để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Trong dịp này, lãnh đạo hai nước thăm viếng lẫn nhau và cùng nhau tham dự lễ kỷ niệm được tổ chức tại Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn. Những năm qua, các thế hệ
0: cán bộ giáo viên và học sinh trường cao đẳng y tế Thanh Hóa luôn bảo đảm công tác dạy tốt học tốt, chất lượng đào tạo luôn được đánh giá cao. Đặc biệt đây còn là trung tâm đào tạo cán bộ y tế cho nước bạn Lào, trở thành cơ sở đào tạo đáng tin cậy để những học sinh Lào gửi gắm niềm tin. Trong nhiều năm qua, công tác đào tạo đội ngũ nhân lực y tế cho nước bạn Lào của nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa các tỉnh của nước bạn Lào và tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, từ năm 1981 đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã đào tạo hàng nghìn cán bộ y tế cho nước bản Lào. Hiện nay, nhà trường có 320 học sinh cán bộ Lào đang học tập. Khóa học 2018-2021, nhà trường có 35 lưu sinh viên Lào thuộc các chuyên ngành cao đẳng, dược k ca 8, cao đẳng hộ sinh ca 1, hệ chính quy đã hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp. Phát huy kết quả đã đạt được. Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tiếp tục tổ chức các hoạt động phong phú thiết thực thể hiện tình kết nghĩa tình đoàn kết thiếu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Lào, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lưu học sinh và cán bộ Lào đang theo học, đặc biệt là đảm bảo các chế độ chính sách của nhà nước và của tỉnh quy định tiếp tục giữ mối liên hệ thúc đẩy công tác tuyển sinh Lào, tiếp nhận các lưu học sinh Lào theo tình hình thực tế. Có thể nói, cùng với đào tạo chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, trường cao đẳng y tế thanh hóa đã và đang khẳng định vai trò của mình trong công tác đào tạo học sinh cán bộ ngành y tế cho nước bạn lào bên cạnh đào tạo học sinh sinh viên trong nước từ đó góp phần tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt thủy chung của hai quốc gia việt lào như chủ tịch hồ chí minh kính yêu đã đúc kết
1: việt lào hai nước chúng ta tình sơ hôn nước hồng hà cửu long Sáng qua, ngày 17 tháng 7, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đón đoàn khách gần 2.000 người từ tổng công ty may Bắc Giang đến du lịch tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là đoàn khách du lịch kết hợp sự kiện, hay còn gọi là MICE, có số lượng đông nhất đến Thanh Hóa từ trước đến nay. Chương trình do Flamingo Red Tour tổ chức. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, Flamingo Red Tour phục vụ đoàn khách MICE trải nghiệm tour du lịch Lam Kinh sầm sơn trong thời gian 3 ngày 2 đêm. Chương trình của đoàn gồm các hoạt động như trải nghiệm con đường huyền thoại, đường mòn Hồ Chí Minh, lễ báo công dân hương và tham quan tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Cùng với đó là các hoạt động tham quan nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện tại khu du lịch biển Sầm Sơn như dạ tiệc Caladiner, chương trình Team Building tại Bãi Biển. Ngay khi đến Thanh Hóa, điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của đoàn tham quan là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh phát biểu chào mừng đoàn khách MICE đến với thanh hóa, lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch cho biết sự kiện lần này khẳng định niềm tin của khách du lịch nói chung và của tổng công ty Mai bắc giang nói riêng khi chọn thanh hóa là điểm đến hấp dẫn, đồng thời minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh thanh hóa trong việc xây dựng hoàn thiện sản phẩm và kích cầu du lịch trong tình hình mới. Với tình cảm trân trọng mến khách, lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch hy vọng tour du lịch khu di tích lịch sử lam kinh sầm sơn sẽ đem đến ấn tượng tốt đẹp cùng những trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Du lịch bên suối là hình thức du lịch còn khá mới mẻ ở nước ta.
0: Hình thức này khá đơn giản, chủ yếu là tận dụng các điểm suối đẹp, trong lành để đưa khai thác các dịch vụ du lịch. Tại xã Thanh Lâm, du lịch bên suối được chính người dân khởi xướng và được chính quyền địa phương ủng hộ thí điểm để nhân rộng, kết hợp với điểm du lịch thác Mây tạo nên sự liên kết giữa các điểm du lịch. Mặc dù còn khá mới, song du lịch bên suối đang dần khẳng định được sức hút đối với du khách, nhất là những người ưa khám phá trải nghiệm. Trung bình mỗi tuần Homestay phát triển hình thức du lịch này đã đón khoảng 300 lượt khách, qua đó góp phần làm đa dạng thêm các điểm du lịch trên địa bàn huyện Tạch Thành, hướng tới hoàn thành mục tiêu đón gần 109.000 lượt khách mà huyện đặt ra
1: trong năm 2022. Tại Thanh Hóa, đến nay mới có 7 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ Hala để xuất khẩu sang thị trường các quốc gia Hồi giáo. Theo các doanh nghiệp, thị trường Hồi giáo là thị trường khá khó tính, đòi hỏi những quy chuẩn khát khe về xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng hồng hóa, Nhưng giá trị hàng hóa xuất khẩu vào thị trường này lại cao hơn so với các thị trường khác. Để tăng cường kết nối xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hồi giáo, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung ưu tiên các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ, doanh nghiệp, tìm hiểu các thông tin để làm chứng chỉ Hala. Tại Hội nghị Tăng cường Hợp tác Quốc tế để phát triển ngành Hala Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội mới đây, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm việc với một số đại sứ quán, tổ chức doanh nghiệp có cộng đồng người hồi giáo sinh sống, qua đó xây dựng kênh thông tin chính thức để giới thiệu về nhu cầu, thị trường, hướng dẫn quy trình thủ tục được cấp chứng chỉ Halal, đề xuất khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Thanh Hóa với các đối tác quốc tế, đây sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Thanh Hóa kết nối, mở rộng xuất khẩu qua thị trường hồi giáo. Chi cục thủy lợi Thanh Hóa cho biết, trong năm 2022,
0: Thanh Hóa có 19 công trình hồ đập đang được nâng cấp sửa chữa Do nguồn vốn phân bổ chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu tăng cao, vừa thi công vừa đảm bảo công tác tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp nên đã ảnh hưởng đến công tác thi công các công trình hồ đập. Tuy nhiên, các đơn vị thi công đã phối hợp với chính quyền các địa phương để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để thi công. Vì thế, đến thời điểm này, đã có 16 công trình hồ đập đạt trên 70% khối lượng xây lắp, 3 công trình đạt từ 50% đến 60% khối lượng, nhiều hạng mục quan trọng được hoàn thành, đảm bảo tốt công tác phòng chống lục bão. Hiện nay, Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn Thanh Hóa đang chỉ đạo chủ đầu tư các dự án, tập trung kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, đồng thời triển khai xây
1: dựng các phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa bão. Theo Sở Giáo dục Thanh Hóa, từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng 7, Ban chấm thi tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức thống nhất điểm bài thi, sau đó từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 tiến hành nhập điểm bài thi tự luận trên phần mềm. Do số lượng bài thi lớn nên việc tổ chức nhập điểm bài thi tự luận sẽ được thực hiện trên 8 máy tính, so với dự kiến 4 máy tính ban đầu. Sau khi thực hiện thành công khớp phách trên phần mềm, sẽ in biểu kiểm dò từ phần mềm để Ban thư ký hội đồng thi thực hiện khớp phách bằng tay ngẫu nhiên ít nhất 20% số bài thi tự luận. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo quyết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn
0: Thành tại cuộc họp về công tác chuẩn bị, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và các bộ, Giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 195 ngày 4 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với tư vấn thiết kế, xác định hướng tuyến, mỏ vật liệu xây dựng, quy mô đầu tư dự án, bảo đảm chặt chẽ theo quy định pháp luật, hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trong tháng 8 năm 2022. Các bộ ngành ra soát thủ tục, phối hợp chặt chẽ hỗ trợ và hướng dẫn Ủy ban dân tỉnh Thái Bình chuẩn bị triển khai lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình. Theo đúng quy định pháp luật, phấn đấu hoàn thành phê duyệt đầu tư dự án trong năm 2022 và khởi công dự án trong năm 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18 tháng 7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phu Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 đến 17 giờ, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư bởi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc
1: lâu với nền nhiệt độ cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thể sự 10 giờ của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Một quý vị cùng tiếp tục đón nghe những chương trình tiếp theo của đài chúng tôi.